1: Так, сегодня поговорим о цифровой гигиене. Как навести порядок в своей диджитал жизни Почему мы вообще обрастаем сохраненками?
0: Что делать с миллионами чатов в Телеграме, заметками и скриншотами на телефоне?
1: Куда и как собирать информацию, чтобы она работала и легко находилась в нужный момент, а не лежала годами?
0: Как удобно организовать идеи и проекты и не пропускать важные задачи?
1: Аня расскажет, каким неприятным потерям может привести отсутствие периодической уборки в своих устройствах.
0: А Полина поделится, как порядок в в цифровых пространствах, упрощают работу над новыми проектами и освобождает энергию для креативности.
1: И поделимся лайфхаками для организации быстрого поиска информации, идей и фото. Ну что, Поехали! Привет, Полин. Привет. Ну что, как твои дела? С каждым разом мне все сложнее придумывать новые оригинальные ответы на этот вопрос. Но если говорить про фокус наших прошлых недель, да, мы говорили о родителях, о том, что мы собирались делать в отношениях с ними, поговорить с ними. В общем, да, были разные варианты челленджа в теме сепарации, кроме того, что вот прошел день матери, да, мы об этом говорили, Международный день матери. У моей мамы еще был день рождения, в конце mm -hmm. апреля. Mm -hmm. Это был хороший повод, тоже сказать ей приятные слова. Подарить цветы, поблагодарить за то, что она сделала для меня. В общем, и мама моя тоже слушала наш прошлый выпуск, сказала, mm -hmm. что тоже уплакалась. Mm -hmm. Мне кажется, мы сделали очень важное дело, когда его записали. Я думаю, что многим из вас он чем-то помог, где-то откликнулся, да, навел на какие-то размышления. Тема, в общем, мне кажется супер важной, очень здорово, что мы это сделали. Да, это было, конечно, очень сильно эмоционально и очень полезно. Тоже
0: мой звонок с мамой, мне кажется, нас как-то лишний раз близил. И когда у меня был день рождения, как раз в день выхода эпизода, мне записывали поздравления мои старые школьные друзья и говорили, что они слушали выпуск подкаста как раз в этот день. И и вспоминают, что э, мама, оказывается, моя для них тоже была такой мамой. Она присутствовала из-за того, что близко в моей жизни. Она еще и как-то на их умудрялась влиять. Они вспоминали, что она действительно звонила каждые два часа, проверяла, все ли с нами, ок, где мы и что мы. В общем, похихикали тоже с подружками. И мы с мамой это обсуждали и резюмировали, что действительно она очень в этом плане, проделала огромную работу над собой, сейчас практически меня не беспокоит. Особенно вот у меня сейчас такой период интенсивной работы. Я готовлю по работе огромную конференцию, и я бесконечно в задачах, в тасках, в файлах, в папках. Куча документов оборота, коммуникации, каких-то невероятный объем данных проходит через мою голову в течение дня. Знаешь, как раз сейчас такой период, когда я не могу делиться там с мамой особо своей энергией, своим временем, и она очень с пониманием относится. И как раз к вопросу, вот этого огромного количества информации, медиафайлов, которые проходят через нас в течение всего нашего времени последнего нам и хочется сегодня с вами поговорить. Наверное, такого потока доступа и содержания папок в нашей голове еще никогда прежде никакое поколение не испытывало. И вот как раз сегодня мы хотим с Полиной с вами обсудить такую важную тему, как упорядочивание, хранение информационных файлов, фотографии, музыка, документы, справки, какие-то счета, как вообще этим эффективно управлять. Для меня эта тема особенно актуальна, потому что вот мы с Полиной как раз перед звонком еще я это сказала, что я просто в этой теме незнайка. У меня полный хаос и бардак. А Полина — гуру, мастер, и я просто буду слушать записывать за ней, что она нам посоветует.
1: Ну На самом деле, да. Я помню, что с момента, как у меня появился компьютер, я постоянно придумывала какую-то организацию файлов. То я хранила, например, музыку по исполнителям, то по годам, то по стилям. Переделывала, пересобирала личные заметки, как какую-то систему постоянно изобретала. Сейчас даже если не брать во внимание рабочие вещи, да, например, у кого-то, может быть, работа не связана с большим количеством файлов, но мы еще и личную информацию накапливаем в большом объеме. У меня, например, есть избранная в Телеграме, куда я что-то себе пересылаю. Раньше я использовала для этого чат с собой ВКонтакте. Есть сохраненки в запрещенной сети, где вообще очень сложно к ней обратиться, да, никакого поиска по ним не совершить, но при этом ты что то, что туда все время нажимаешь на флажок, а обращаешься ли? Вопрос, да. в в Телеграме 150 каналов в режиме мьют, потому что ты тоже не успеваешь все это читать. А есть еще какие-нибудь закладки в браузере, какие-нибудь облачные хранилища, где ты тоже когда-то что-то скидывал и вообще забыл, что там лежит. Почта, да? Ну, в общем, миллион всего, на самом деле, где мы оставляем какие-то цифровые следы и не имеем в этом какой-то системы. У меня есть в некоторых вопросах уже тоже система, которая для меня работает. Uh -huh. Я ее немножко буду модифицировать по результатам вот этого выпуска нашего с тобой разговора, потому что тоже многое для себя нового интересного знала, хочется, во-первых, избавиться от путаницы, точно знать, где лежат твои задачи, какие места тебе нужно в первую очередь проверить, а не ожидать, что вообще из любого из этих мест, да, может на тебя что-то внезапно освалиться важное, например, или ты в ворохе этого сохраняемого пропустишь что-то важное, еще ты записываешь какие-то свои идеи, да, что-то приходит mm -hmm. в голову, потом хочется это вспомнить, а где это вообще это писал. Да, и как ты сказала, время сейчас у нас особенное, потому что большую часть истории, информацию нужно было добывать и накапливать. Не знаю, меня всегда поражали истории, когда там книги вручную переписывались, да. учеными это все было очень важно, очень ценно. Сегодня информация нас находит сама, и ее даже слишком много, чтобы накапливать. Но мы по своей привычке продолжаем это делать. Безусловно, эта информация важна, потому что она может нам помочь подготовиться к будущему, сделать для нас более предсказуемые какие-то вещи. Мы можем подходить в принципе к новым проектам уже с какими-то наработками. То есть хочется, чтобы информация, которую мы сохраняли, она ещё еще и работала, была понятна и доступна нам завтрашним. Когда мы сохраняем да, что-то, мы, в принципе, для себя на будущее это откладываем. И хочется, чтобы этот я будущий мог ее найти. Да, и есть еще и очень неприятные штуки, которые связаны
0: с нашим неумением обращаться со своим массивом данных. И вот эти вот переполненные телефоны да, у меня была ситуация, когда моя безалаберность в этом отношении привела для меня к таким тяжелым последствиям. У меня на телефоне куча фотографий, и все удивляются, откуда у тебя столько контента, но действительно доста я достаточно часто куда-то езжу, путешествую, плюс у меня такая активная жизнь, и у меня действительно очень много контента в телефоне. Фото, видео. Еще сейчас на современных телефонах есть доступность сделать их более качественными, и, конечно, я ее выбираю. И таким образом память моего телефона, которая, между прочим, не маленькая, 256 гигабайт, она заполняется примерно за полгода. И была у меня ситуация, когда телефон мне постоянно напоминал. Алло, у тебя закончилась память, я уже не могла сохранять фотографии, я у Удаляла некоторые, чтобы сделать новые, но не делала этого централизованно, чтобы уже, знаешь, выгрузить их куда-то, почистить от лишних копий, удалить неактуальные, не самые удачные какие-то кадры. В один прекрасный день мой телефон начал показывать белое яблоко на черном экране, и ничего не помогало абсолютно, ни перезагрузки, я гуглила, как его можно реанимировать, ничего не спасало. В итоге у меня удалились все мои фотографии и видео за целый год моей жизни, практически целый год. Это была, конечно... Это очень печальная история. Да, драматургия зашкаливала, это дико больно. Вы знаете, там был такой контент, я была в Крыму, летала на воздушном шаре, каталась на каких-то яхтах, эти все дельфины, вот это все, что я люблю, какие-то важные события Мне тогда сделал предложение, мой молодой человек. Вот это вот все такое было важное, и оно просто по щелчку пальцев куда-то пропало. Это такая была катастрофа. Да, я знаю, может быть, кто-то подумает, но ну, это всего лишь фотографии, Господи, Главное же, что это случилось, эти воспоминания у тебя в жизни есть. Да, факт, но попробуйте потерять фотографии за целый год своей жизни, вы поймете катастрофу. И в том числе, чтобы избежать вот этих потерь, я поняла потом, насколько важно подходить с какой-то ответственностью за тот контент, который ты создаешь, не делать лишних копий фотографий одинаковых, одной и той же фотки капучино, я не знаю, вот и выгружать их куда-то вовремя, не жить с переполненным хранилищем, потому что это может привести к потере данных. И это очень неприятная ситуация.
1: Да, я помню, как я тебе сочувствовала в этой ситуации, потому mm -hmm. что я однажды теряла фотографии за пару месяцев, но все равно я прям так переживала, часть где-то восстановила, как-то нашла из того, что я загружала в соцсети. У меня очень много сохраняется информации такой на почитать, сходить потом куда-то, да, то есть какое-то место ты помечаешь, mm -hmm. которое тебе интересно было бы посетить. Я поняла, что для меня очень хорошо работает, чтобы все эти референсы, идеи, какая-то информация, она сразу снабжалась каким-то индексом, каким-то хэштегом, какой-то пометкой, по которой я могу найти ее потом в тех местах, где я буду это искать. У меня, например, заметки в телефоне, это очень большой тоже объем информации, у меня именно там у меня получается поддерживать порядок относительный. По крайней мере, мне в нем легко ориентироваться. Например, я, когда читаю книги, читаю её в электронном варианте чаще всего, копирую сразу, допустим, отрывок какой-то, копирую в заметку в отдельную и добавляю несколько ключевых слов. Например, я понимаю, что эта идея может пригодиться в выпуске про уборку да, своих цифровых пространств и прочее. Я добавляю несколько таких слов и кладу эту заметку в папку «Подготовка выпусков». В дальнейшем я знаю, что когда я буду готовить выпуски, я обращусь к этой папке, в поиске наберу слова, да, которые относятся к теме, и найду эти идеи. Там бывают не только цитаты из книг, но и, допустим, ссылки на какие-то видео, на какие-то статьи. И я прям приучила себя в рабочем в этом вопросе постоянно добавлять эти штуки. То есть я не сохраняю ссылку просто так, без подписи, без какого-то опознавательного знака, по которому mm -hmm. я потом смогу найти. Иногда бывает, что у нас сохраняются конспекты каких-то встреч, да, это тоже, кстати, полезная привычка. Еще один тип информации, который полезно иногда сохранять, да, особенно в работе, например, вы поговорили и сделали такой, да, фоллоуап по встрече, вот что uh -huh. было, что зафиксировали. И как раз про такие важные встречи мы хотим вам сегодня рассказать про новости из жизни наших героинь. Помните, мы вас в выпуске о смене профессии познакомили с нашими слушательницами Ириной и Алиной. Они вместе с нашим подкастом решили попробовать найти себя в новой IT-профессии. И в прошлый раз они уже прошли профориентационный тест от Яндекс практикума, получили список профессий, которые хорошо отвечают их опыту, навыкам, которые им нравится использовать. Если помните, да, для девушек даже были сюрпризом в некотором роде результаты теста. Например, Алина говорила, что дизайн не такой уж подходящий ей казался изначально, да, вот тест показал такой результат. Ирина рассказывала, что, несмотря на свой большой опыт, она чувствует некоторую потерянность, застревание, да, непонимание куда двигаться. И недавно у каждой из них прошла консультация с экспертом из карьерного центра Яндекс Практикума. В практикуме есть возможность получить карьерную консультацию при этом можно не быть студентом, чтобы получить совет от эксперта Девушки сейчас поделятся своими впечатлениями Также у нас есть отрывки из их бесед со специалистами Файлы мы эти сохранили И давайте скорее слушать Итак, первая расскажет Алина, она преподаватель английского языка, и послушаем, как прошла консультация. Мой
2: консультант делал акцент на том, что мне нравится в моей профессии сейчас. Вот, а от чего, конечно же, хотелось бы отказаться. Юлия предлагала различные специальности и профессии, помогая и давая
3: понять, куда вход будет более плавный. Туда может относиться, например, профессия маркетолога, таргетолога из интересного для вас. Там будет как раз видна отдача, потому что вы запустили рекламную кампанию, и сразу видно, она сработала или не сработала. Очень большое юнити, о котором вы и говорили, то есть вы всегда работаете в команде. Еще а, одна профессия это технические писатели. Это, мне кажется, чуть ближе к тому, что вы уже умеете хорошо, но раз у вас есть педагогическое образование, то его же тоже можно преиспользовать. Я бы посмотрела потенциально в сторону, например, бизнес-тренерства. Мы вышли на финишную прямую и в победителях у нас остался дизайнер. Что-то творческое вас действительно тоже привлекает. Интригующий путь, на который кажется, что сил должно хватить больше. На дизайнер учат, можно пройти курсы, можно нарабатывать портфолио не только с коммерческими заказами. Ну и, например, с какими-то своими, абстрактными, да. Или же вот сейчас есть много платформ благотворительных, к которым вы можете присоединяться, и там разные благотворительные фонды кидают свои задачки. Дизайнеров много, это правда. И то, как делаете, там, например, там свои прототипы вы, не делает больше никто. И вот умение доводить начатое до конца — это то, что не все могут сделать на старте. Также было очень ценно, что
2: была возможность после нашего созвона уже задать дополнительные вопросы какие-то, и этой возможности воспользовалась. Юлия поделилась со мной таким ресурсом, как GetMentor, где можно найти специалиста, который сейчас уже работает в профессии, и задать ему какие-то интересующие вопросы. На данный момент я чувствую себя более уверенно в своем решении получить дополнительную специальность, новую профессию. Еще более утвердилась в том, что сфера дизайна мне подходит Единственная дилемма сейчас, я думаю, что это Выбор между графическим дизайнером И дизайнером интерфейсов Я подробно узнала и про одного, и про другого Пока внутри еще не сделала свой окончательный выбор Я думаю, что это будет моим следующим шагом
1: Теперь послушаем впечатление Ирины. Напомню, что Ирина в конце прошлого года уволилась со своей работы, которая была связана с бумажной документацией. Для меня этот
4: опыт был новым. Интересная встреча, очень заряженная. Во многом она меня поддержала. Маша дала мне очень хороший практический инструмент для систематизации наглядности вообще всех моих знаний, моих там скиллов.
5: Я это обычно визуализирую в виде некой таблицы. Первый столбец. Мы собираем туда не только уверенные навыки, чтобы сюда мы включали какие-то не очень очевидные вещи, Второй столбец отвечает на вопрос А что я хочу делать? Написать должностную инструкцию своей мечты Условно, если ты сюда написал Я хочу на работе программировать и вышивать крестиком Нормально, потому что мы пока собираем Вот все, что тебе кажется Тебе бы понравилось Я бы включала какой-то, наверное, мозговой штурм Какая-то работа с какими-то концепциями, может быть Ты потом села и посмотрела Так, какие-то вещи из моих могу вообще не перетекли в хочу mm -hmm. Это некий сигнал для меня Отказаться от каких-то задач И больше их не заставлять себя делать мы смогли обсудить
4: и уже мой накопленный опыт.
5: Вот не хочу, мне тоже интересно, чего uh -huh. будет в твоих задачах, если бы ты могла их сама на себя прописать. И еще я хочу, чтобы ты попробовала добавить, что является результатом, да, ощущение, я бы хотела быть причастной к uh -huh. вот чему ты сейчас сказала, например, фестиваль.
4: И предварительно наметили какие-то специальности, на которые стоит именно мне обратить внимание. У меня есть три идеи
5: для тебя. Uh -huh. Посмотреть тебе контент, маркетинг, uh -huh. ты в том uh -huh говорил про генерацию идей, про планирование. Следующая идея, которая у меня родилась, у тебя есть на ту навыки, менеджер маркетплейсов. И третий вариант, он самый близкий тебе, это административные роли у -у 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 -у. удаленки. То есть огромное количество компаний, которые живут на удаленке. И у них есть операционный менеджер, менеджер по внутренним коммуникациям. Артискейтинг я думала, на самом деле, периодически, как раз, когда закончила СММ, потому что это, правда, мне достаточно близко, наверное, и понятно. Третий вариант, на самом деле, интересный, максимально нетравнирующий. Есть ощущение, что в своей нише, но совсем в другой компании ты получишь угу. абсолютно новые для себя эмоции, угу. когда ты захочешь, наконец, расти в должности.
4: Особенно мне понравилось, что наша встреча с карьерным консультантом несколько погасила мою тревогу о том, что мне вот прямо сейчас нужно снова выходить на работу. Просто попробовать пересобрать тот опыт, те знания, которые которые у меня уже есть. Возможно, что-то к ним добавить. А я пока для себя выделила контент-маркетинг. Изучаю этот вопрос, посмотрю, почитаю, что требуется в вакансиях. И, возможно, попробуем выйти на рынок труда. Так классно слышать эмоции девушек.
0: На самом деле мы очень рады, что дали такую возможность вместе с Яндекс практикумом. Очень здорово такой подход у Яндекс практикума, что они не только обучают новым профессиям, но у них есть понимание, какой это может быть непростой путь, и они достаточно бережно подходят к людям в поисках новой профессии, помогают на всех этапах. Помимо того, что эксперты карьерного центра оказывают такую колоссальную поддержку, они еще и действующие профессионалы в IT и диджитал отраслях. Они могут помочь с разными вопросами проанализировать потребности, навыки, возможные варианты развития, разобраться, как устроена в целом IT-индустрия, потому что у нас тоже есть такое заблуждение, что IT — это только код, на самом деле это не так, и они помогают выгодно описать ваш опыт, который уже имеется, кейсы, которые, может быть, вы даже сами не думали, что могут быть цены этому рынку, составить сильное резюме, расскажут вообще, где, в принципе, искать такие вакансии, как писать сопроводительные письма, и даже можно провести пробное собеседование, еще и получить открытую, развернутую, обратно связь. Супер-супер подход, такой комплексный.
1: Консультации длятся не менее часа и проходят в удобное для вас время, а после беседы ее запись обязательно останется у вас. Ссылка для записи на консультацию с карьерным экспертом Яндекс Практикума будет в нашем описании выпуска. Переходите, пожалуйста, и смотрите, если вам это актуально. Мне кажется, что такая совместная со специалистом работа может дать очень мощный толчок к пониманию себя, к дальнейшим действиям. И с нашими героинями мы не прощаемся, будем ждать от них новостей и обязательно поделимся с вами вами в следующих выпусках. Я так красиво рассказала про свою систему подготовки к выпускам, но, несмотря на это, у меня есть некоторые места, в которых, ну, скажем так, разросся хаос. Например, в плейлистах в YouTube, да, вот там можно сохранить видео на потом, посмотреть позже. Я не знаю, знаете ли вы лимит, но, в общем, я знаю этот лимит, это 5000 видео. Вау. Wow. Я его преодолела однажды, да, oh, то есть, сохраняя, сохраняя все время то, что хотела посмотреть. Ну, я давно смотрю YouTube, люблю его, когда я до этого тоже дошла, до этого края, а у меня тоже было несколько плейлистов, и я в несколько я дошла до 5000 видео. Офигеть. Но по нему совершенно тоже невозможно осуществлять поиск. Чтобы осуществлять поиск, тебе нужно прогрузить всю эту страницу в 5000 видео и по ней искать Ctrl-F. Ну, это вообще неудобно, нереально. То есть, по сути, ты просто используешь это как такой же поток подписки. Как-то хаотично что-то смотришь, по сути, дублируя для себя, в общем-то, вкладку подписки. Поэтому вот некоторые такие слабые места вообще в моей системе хранения тоже есть. Мне очень понравилось несколько, да, несколько книг, несколько идей я изучала к этому выпуску. Очень рекомендую видео Максима Дорофеева, это автор книги «Джедайские техники». Мне запомнилась идея о том, что вообще в обучении, в потреблении информации есть три основных составляющих — это собственно, получение, осмысление информации, да, как она вписывается в мою картину мира. И третья часть — это применение на практике. И он говорит о том, что мы очень переоцениваем первую часть — получения, И это на самом деле большая опасность. Когда мы становимся такими в некотором смысле коллекционерами информации, знаний, много ее получаем, но при этом игнорируем две дальнейших составляющих, мы становимся такими, да, именно коллекционерами, которые как раз говорят «Я что-то прочитал, но это мне не помогло». Возникает такой фильтр — я уже это знаю, да, я отчасти с этим знаком, я это сохранял там когда-то, но это мне не помогло. Не помогло не потому, что книга плохая, а потому, что ты это не применял. Получается, должен быть баланс между этими тремя моментами. Он сказал интересную фразу, что здесь работает принцип Икеи. Вещи, которые вы собрали собственными руками, вы цените гораздо больше. То есть именно то, как мы сможем поработать с информацией, поможет трансформировать это в опыт. Интересно тоже подумать, почему вообще мы что-то откладываем на потом. Максим как раз рассказывает в одном из своих видео о таком парадоксе. Хотим вроде для саморазвития много читать по своей специальности, да, много каких-то ресурсов потреблять и мониторить для того, чтобы быть крутым в своей профессии, да. mm -hmm. И в то же время у нас есть конфликт с тем, что хочется нам как можно быстрее и лучше справляться с текущими задачами. И это вроде как вступает в конфликт. Oh, yeah. Очень интересное решение этого конфликта он предлагает. Нужно к каждому предположению, которое мы делаем, формулируя этот конфликт, задать вопрос, правда ли это, узнать, почему мы так думаем. Например, утверждение, что для того, чтобы мне быть хорошим профессионалом, мне нужно быстро и хорошо справляться с текущими задачами. Почему мы так думаем? Потому что нам кажется, что именно моя скорость выполнения задач критически важна с точки зрения проекта. От меня зависит все. Правда ли это так? С другой стороны, спросить себя, а может быть, я заведомо иду смотреть новые источники информации, именно когда мне нужно что-то сделать? Может быть, я специально все это собираю и откладываю на потом, чтобы более качественное чувство вины испытывать за то, что я что-то не делаю. А может быть, мне нужно не только читать, но вообще-то и делать эксперименты, и на практике эту информацию перерабатывать. В общем, вот с разных сторон на этот конфликт посмотреть. Мы действительно имеем такую склонность откладывать что-то до горизонта безответственности. То есть, когда точно будет нормально, точно закончатся все острые текущие задачи, и вот мы все это на тот момент отправляем. Я для себя этот момент как-то запомнила и стала уже на этой неделе, когда просматривала какие-то свои подписки, задумываться Почему я сейчас хочу нажать ⁇ Сохранить да? ⁇ Для чего я хочу это использовать? А точно ли я вернусь к этому потом? Какое должно быть у меня состояние, задача моя, чтобы я захотела найти именно эту информацию? А не проще ли ее будет потом найти с нуля в Google? Потому что Google уже решил за меня задачу поиска конкретных кусочков информации, когда мне это потребуется. Вот этот вопрос, мне кажется, очень важный. Зачем я вообще хочу что-то а, сохранять? Задаваться этим вопросом практически каждый раз, когда ты сталкиваешься с какой-то
0: информацией. Да сто процентов согласна. Да, у нас действительно нажатие сохранёнок происходит достаточно компульсивно, мне кажется. Мы сохраняем 100-500 классных косметических средств, какой-то одежды, чего-то еще. и это происходит бесконечно, и мы это не покупаем. Вот я сохраняю, например, эти крема, да, условные, а я вот Вообще, сколько купила сохраненного Для чего я их сохраняю, действительно? Mm -hmm. И я когда себя на этой мысли тоже поймала, что, блин, я столько сохраняю каких-то косметических средств, но я их потом не покупаю. Я покупаю какие-то по факту, когда я прихожу в магазин, например, или если мне действительно настолько зацепило какое-то средство, я его не сохраняю. Я иду сразу, его ищу на сайте, чтобы положить в корзину. И я тоже перестала сохранять, например, косметику вот эту. И то же самое касается одежды. Я понимаю, что даже из шоурумов, в которых я, например, была, и мне там не очень понравилось одежды, но я зачем-то сохраняю именно из их подборки, хотя я их там не куплю в этом магазине, Не легче ли сразу пойти, там, да, о, мне понравилась жилетка, поискать в своих любимых магазинах жилетку и ее как-то там приобрести mm -hmm. хотя бы, mm -hmm. положить в корзину.
1: Да, кстати, я обычно делала с косметикой или с одеждой так, что я шла на тот конкретный сайт, где я чаще всего, например, заказывают косметику, и клала туда в избранное, да, не в корзину, а в избранное. Но для меня mm -hmm. вот это пока работает, если это, конечно, избранное не разрослось опять же там до да, 100 плюс позиций дальше ты уже там теряешься не можешь контролировать чтобы такая система работала нужно регулярно ее обозревать от неактуального выбирать какие-то средства вообще уже сняли с производства их уже не заказать например да -да -да. это действительно нужно понимать правда ли ты в этой категории идешь туда или ты все-таки берешь любимое или берешь да по факту в магазине вот это действительно важный момент для наблюдения
0: и кстати такой еще мне кажется важный нюанс по поводу сохранения информации да которую мы выбираем чтобы она была якобы в быстром доступе для нас. Помните как-то выпуски про расхламление, именно пространство, про наведение порядков, систематизацию хранения в доме? Если не слушали, послушайте обязательно этот выпуск, очень полезный, интересный. И мы там делали очень классные челленджи до и после. И Полин там сказала такую интересную вещь, что, например, про книги, которые мы храним и не читаем. Они лежат, мы их никуда не отдаем, не переходим к их чтению, они бесконечно стоят, смотрят на нас укоризненным взглядом, что типа, ну и долго я буду здесь пылиться. На самом деле этот тоже про то, что мы хотим считать себя читающими людьми, умными, что у нас есть книги по этой теме, значит нас это интересует, значит мы вот какие-то вот такие определенные и возможно мы даже храним эту информацию, чтобы соответствовать своему видению о себе самом и быть может не нужно уже столько подтверждений этому, да, это даже не, действительно, ну, не используется вот эти книгами до сих пор тоже есть несколько книг, к которым я не приступила там по истории, у меня есть пробелы в истории и я хочу их заполнить mm -hmm. и вот я взяла книгу, мол как первый шаг для того, чтобы начать это делать, но я так к ней не приступила. А может быть, все таки я тот человек, который так никогда и не выучит нормально историю, и это окей. Ну и хватит уже питать иллюзии, что я вот когда-то это прочитаю, изучу, и поэтому продолжать это складировать. Например, там, не знаю, вы хотите завести свой блог, и вы бесконечно сохраняете полезные рилсы по этому блогу, но так ни одного задания не выполнили. Может, может быть, вы все таки не хотите вести блог, и стоит mm -hmm. это признать и обратить внимание на то, что вы и так делаете с полученной информацией, которую вы сразу примете. Меняете, несете, берете, идете, рассказываете друзьям.
1: Да, и очень хочется как-то это все очистить, но очень трудно взять и одним махом избавиться от многих из этих вещей. О, да. Но действительно, если посмотреть так, когда я начинала заниматься стоковой фотографией, я сохраняла огромное количество себе вебинаров, курсов по фотографии, идеи, что снимать. У меня там была строгая тоже система, что вот здесь советы конкретно по работе с этими фотостоками, здесь идеи, что я могу снять дома, здесь идеи, что я могу снять на улице. И я действительно этим пользуюсь но недолго. И я понимаю, что к моменту, когда мои интересы уже сменились, и я стала гораздо меньше заниматься стоками, очень много осталось не прочитанного Сила в том, чтобы не прочитать 100 книг или не отложить 200 книг на прочитанное, а взять хотя бы одну и из нее что-то взять и интегрировать это в свою жизнь. Вот здесь интересную тоже статью, может быть, оставлю ссылку от эм, эксперта по Future Studies. Интересная экспертиза у молодого человека. Он рассказывает, как устроен его процесс обучения и потребления информации. Он использует много цифровых пространств, программ. Сейчас действительно очень мощные инструменты есть, особенно если вы знаете английский, потому что больше всего эти инструменты классно работают именно с английским. Мне просто хочется рассказать вам, что бывает, потому что меня это, если честно, завораживает. Это интересно. Он тоже построил свою систему на том, что, во-первых, у него есть лимит, то есть он не читает, например, больше пяти книг параллельно, не следит больше, чем за десятью медиа и не читает более чем десять каналов в Телеграме. Mm -hmm. Он время от времени, да, может их менять, но фильтр входящий есть мне очень понравилось, как он рассказывает про интеграцию. Он выстраивает такой второй мозг. Есть тоже такая книга, я про нее еще скажу чуть позже. Создавая второй мозг, плюс как раз цифровых хранилищ в том, что мы можем не просто все выписывать, как мы раньше, да, создавали. Ну вот у меня тоже в детстве была такая книга и до сих пор есть там с цитатами, с выписками какими-то из книг. Но к ней очень сложно, да, обратиться. Поиск, к сожалению, не работает, если только оглавление не составлять. Он рассказывает про свою систему интеграции. Он создает заметки, заносит их в специальные программы. Там, например, есть Instapaper, я вот, кстати, пользуюсь тоже программой такой, может кому-то будет полезно. Pocket, она ставится на любое устройство, компьютер, на телефон, на смартфон, и вы можете туда сохранить ссылки. В чем ее плюс? Тоже можно добавлять сразу тег, какой вы это теме относите, да, и потом искать по этому тегу все нужные вам материалы. Также вы можете там читать статьи, он убирает картинки из статей, что часто помогает ну, лучше концентрироваться на читаемом, например. И третий момент, он еще может озвучку делать статей. То есть в аудиоформате читать. Но есть еще круче. Вот у него инструмент, он рассказывает, да, англоязычная программа, которая еще и раз в какое-то время тебе присылает письмо уведомление с какой-то случайной цитатой из твоих заметок, которые ты когда-то обнаружил и сохранил. О. И это очень здорово, потому что помогает смотреть на сохраненные тобой когда-то мысли свежим взглядом и к своей текущей работе, да, находить в них что-то новое. Плюс у него есть еще какая-то программа, которая дальше уже надстройка над этим всем, которая помогает делать, ну, условно такие гиперссылки внутри твоих заметок. То есть ты, например, имеешь какую-то цитату, выделяешь какое-то слово, программа ищет, где еще, где это упоминалось, и помогает тебе выстроить уже сразу целый список ресурсов по этой теме. Что я хочу сказать? Неважно, какой будет инструмент. Важно, насколько это позволит вам соединять все сохраненное вами в какие-то новые контексты. В конечном счете важно, чтобы это помогало своим собственным идеям рождаться и создавать какую-то новую канву. Да, мы всегда понимаем, что в своих работах мы используем какой-то микс того, что где-то у слышали, и с тем, что сами пришли к каким-то умозаключениям. Мне кажется, это так интересно, я прям <со> загорелась. Да, круто. И важный момент, он позволяет себе оставлять эти заметки незавершенными. Это как раз помогает ему обращаться и стремиться их доработать. И из них у него вырастают иногда большие как раз статьи, лонгриды. Вот та статья, которую я читала, была как раз построена на основе этих заметок. Важный нюанс, что этим можно делиться. И это, кстати, тоже один из вариантов работы со своей сохраненной информацией. Даже если она не собрано в какую-то структурную, уже готовую умозаключение, какое-то, да, ваше исследование лично. Этим можно делиться, и это как раз помогает и нам лучше понимать, что цену в этой идее, потому что мы видим отзыв, переработка своего сохраненного очень важная идея. Mm -hmm. Я действительно очень согласна со всем вышеперечисленным,
0: потому что еще какие-то. Лайфхаки, да, для того, как организовать свое цифровое пространство, я поняла, что прежде чем его организовывать как-то, нужно очень хорошо понимать себя, понимать, как ты мыслишь, что для тебя важно запомнить, что тебе важно хранить, почему тебе это важно хранить, например, фотографии с путешествий или фотографии там с праздников. Ты будешь искать их по годам, или ты будешь искать их по людям которые есть в этот момент. А может быть, ты будешь их искать по времени года. Ты называешь информацию полезной, интересной, обучающей. Какими конструктами смысловыми ты отправляешь запрос в свою мозговую базу данных? И мне кажется, что нет одной универсальной системы, как правильно выстраивать хранение да, своих данных, начать с такого анализа. Да, может быть, это звучит немножко так занудно, но я думаю, что это очень сильно помогает. Я думаю, многим знакомо это чувство, когда а вдруг ты смотришь на свой рабочий стол, а там живого места нет. От файликов, папочек, черновиков, даже пустых созданных вордовских файлов, в которых ты что-то собирался написать. У меня этот период, кстати, часто бывает после Нового года, когда после каникул я выхожу на работу, да, смотрю на свой рабочий стол и думаю: матерь Божья, как и вообще с этим жить? И мне хочется несколько начать с новой главы, mm -hmm. знаешь, раскладываю все по папкам, навожу порядок, и у меня остается всего на самом деле три папки на рабочем столе. И, и мне так легко становится удивление, в телефоне у меня то же самое. У меня очень мало приложений, и люди думают, что я супер упорядоченный человек в этом плане, когда они видят мои рабочие столы на компьютере и в телефоне. А на самом деле они существуют благодаря тому, что я однажды как психанула, как удалила все лишнее. Но чтобы вот это было не импульсивно, чтобы эти все сохраненные вещи и папки служили вам, а не вы им, это стоит того, мне кажется, чтобы задуматься о структуре, чтобы потратить время на это. Действительно, я понимаю, что если ты никогда не наводил порядок, или если ты знаешь, что там много бардака, страшно и сложно сесть за эту систему. Но на самом деле этот вклад в то, чтобы вам потом тратить меньше времени, пытаясь что-то вспомнить, найти, а где, а что, а как. Ведь в конечном счете мы и задумали сегодняшний выпуск, да, обсудить сегодняшнюю тему именно для того, чтобы упростить нашу жизнь, сделать некоторым регулярным процессом поддержания вот этой цифровой гигиены у себя. Например, меня вот ситуация с телефоном, да, когда удалилось множество моих фотографий, приучила к тому, что я не раз в полгода начинаю в полете. на например, я раньше делала, когда я куда-то летела, я удаляла лишние копии фотографий, а что теперь я в конце дня смотрю, что у меня получилось, угу. да, когда я вот гуляла, что-то делала, и сразу удаляю ненужный. Это действительно какое-то вот даже к себе уважение не хранить просто кучу-кучу одинаковых дублей, которые ничем вообще не отличаются.
1: Да, хочется одновременно и почистить старое и создать систему для нового. В отношении старого я для себя поняла, что хорошо работают метод, который ты тоже, кстати, предлагала с физическим расхламлением. Помнишь, ты говорила про пакеты, когда ты берешь просто один пакет угу. и вот его разбираешь. Когда у вас там за тысячи фотографий в телефоне, ограничивать себе время разбора или количество файлов, которые вы посмотрите. Например, сегодня я посмотрю 100 фотографий, но по каждой я сразу приму решение. То есть я не буду ни одну пропускать, а приму решение сразу, оставлять или нет. Отсмотренное хорошо бы в Какую-то конкретную папку сразу создавать. Вот у меня, например, на телефоне тоже есть в плане вот фотографий папки. У меня, например, есть папка с фотографиями для подкаста. Она никогда практически не удалится, потому что мы оттуда да, берем вот для контента какие-то фотографии, mm -hmm. мне её, легко их находить, потому что мы в разное время что-то снимали, но все собрано в этой папке. Есть папка, то, что подойдет для моей ленты соцсетей. Например, какие-то минималистичные, красивые кадры, какая-нибудь еда, архитектура и прочее. Это собрано все так. Кстати, в смартфонах, в айфонах точно вот есть такая возможность сейчас, как поиск по фото. Тебе нужно найти какой-то, не знаю, любое изображение еды условно. <laughs> ты набираешь кофе, он тебе ищет чашку кофе среди твоих фотографий. Или ты ищешь что-то другое, но помни, что там был, да, еще какой-то предмет, который он именно может проиндексировать и найти. Очень удобная, кстати, штука. Я знаю, что еще такая функция есть в облачном хранилище Google-фото. То есть, если вот кто-то пользуется, туда выгружает весь свой фотоархив. Там тоже удобно это делать. Но это такие практически немножко моменты. Давайте вернемся вот к системе. Я в книге Второй мозг, да, создавая второй мозг, прочитала как раз несколько критериев как подходить к сохранению информации там есть четыре критерия вдохновляет ли вас эта информация полезна ли эта информация личная ли эта информация, то есть здесь имеется в виду, она может быть лично вами переработана. И удивляет ли вас эта информация? Это еще один фильтр, который, кстати, полезен. То, что выходит немножко за границы вашего привычного понимания. Как же собрать вот эту систему организации, хранения всей этой информации? Максим Дорофеев, про которого я чуть раньше говорила, очень интересно еще подходит к этому всему с точки зрения продуктивности и задач, которые чаще всего попадают в эту же всю кашу. Да? Я тоже, например, в заметке записываю свои задачи, планы на день, и там оказываются и вот эти самые идеи, цитаты и прочее. И вот он рассказывает, что наш мозг так устроен, что у него два основных режима работы. Это сосредоточенное состояние, продуктивный режим, высокоосознанный. И второе состояние называется состояние обезьянки, когда ты импульсивен, малоосознан. Основные вещи, которые мы собираем в наших планировщиках, заметках, блокнотах, их три. Задачи, проекты и идеи. И есть еще категория справочной информации. Чем отличается каждая из этих областей? В задачах вам уже думать не надо их надо просто взять и сделать то есть я когда-то будучи в осознанном состоянии подумал поставил себе эту задачу и теперь я даже если я сейчас обезьянка могу взять это и сделать угу. то есть они свежие актуальные не содержат в себе каких-то сложных глаголов типа придумать проанализировать там все четко и расписано решить да, да, потому что когда Мы в состоянии обезьянки туда посмотрим То мы между срочным и важным выберем Понятное. Вторая область — проекты Проекты отличаются тем, что там еще Надо подумать, как это именно сделать И к проектам стоит обращаться именно В своем вот высокоосознанном таком состоянии А важный момент, который он говорит Не нужно каждый проект расписывать на 500 Сразу задач, брать один-два Шага и их вносить вот в тот mm -hmm. самый Список задач. Блин, это то, как я делаю Интуитивно, как прикольно Хоть что-то я получать, я думала, что я совсем не знаю на что-то есть, я ликую. Да, третья область это идеи. В идеях надо вообще думать, стоит ли это делать. То есть, там, может быть, нет еще уверенности в том, что это надо делать. Идеи мы тоже смотрим вот в таком творческом, высокоосознанном состоянии. И не каждая идея должна вообще превратиться в проект или задачу, но они нам нужны, чтобы из них выбирать. Интересный момент, что очень быстро формируется привычка недоверия к своему списку задач, потому что везде надо думать. То есть, ты смотришь в этот список. И везде вот эти решить, проанализировать да. еще что-то. То есть, если идея или проект попадает в список задач, она становится, вот он использовал такое слово, прокрастиногенной. Бывает так, что нам что-то подали какую-то идею извне, например, друг советует, что я был на такой-то выставке, прочитал такую-то книгу, тебе тоже нужно. И мы сразу вписываем в список задач, хотя на самом деле эта идея, ее нужно было положить отдельно, потому что мы еще не уверены в том, что нам это нужно делать, а обязательства уже себе создали. Этот вот вопрос очень важный как связано хранение всей этой идейной поступающей информации, как ее важно отделять от задач, чтобы свою продуктивность поддерживать да, на нужном уровне. Круто очень. Еще один нюанс, который как раз влияет на доверие к своему списку задач — это появление неявных списков задач. То есть когда мы что-то не считаем таковым, но по факту относимся к нему как к задачам, например, входящие в чатах. Вот он очень интересно про это рассказывал, что мы в современном мире переоцениваем скорость коммуникации и важность коммуникации, потому что очень часто, строя свои задачи только вокруг вот этого прочтения входящих и ответа на них, мы, кроме того, что чтобы быть в курсе, всего больше ничего не успеваем делать. А при этом иллюзия, что мы делаем что-то важное, у нас создается. И это вот еще одно пространство, в котором тоже хорошо бы поддерживать чистоту. Я, например, вот тоже увидела, что есть такая функция в Телеграме, есть вкладка Новые, где приходят все mm -hmm. твои новые сообщения из чатов из всего. Так вот, в этой папке можно настроить, что именно там будет отображаться. Я, например, себе поставила фильтр, что в папке Новые показываются только сообщения от контактов. Раньше там все время оставалось что-то непрочитанное нужно нажать просто, да, три точки и выбрать, что исключить отсюда каналы, группы и, например, не контакты. И тогда у тебя будет пустой инбокс в этом месте иногда. И mm -hmm. это так разгружает голову на самом деле. Тоже понаблюдайте за собой. Чем вы тревожнее в целом, вот по состоянию своему в данный момент, тем скорее вероятность, что вы в эти моменты и пойдете проверять чаты. В те моменты, когда вы ничего не можете с этим сделать. А чем чаще вы будете проверять это в такие моменты, у вас тем больше будет расти такая тревога, что вы что-то не успеете очень интересное, на самом деле, тоже место для наблюдения, вот взаимодействия с входящими сообщениями. Да, я могу
0: поделиться моим лайфхаком касательно коммуникации в Телеграме так вышло, что по работе это основной канал коммуникации, а еще и по специфике того, чем я занимаюсь, у меня порядка 80 рабочих чатов, <laughs> представляешь? Я договорилась с коллегами, и я их к этому приучаю, можно сказать, что нужно обязательно тегать тех, к кому относится информация. Я сама я так делаю и прошу тоже так всех. Если информацию критически важно, чтобы тот или иной человек увидел для действия, для предотвращения какого-то действия то обязательно через тег. И Я тоже в первую очередь я просматриваю те сообщения, где меня тегнули. И уже потом, когда остается время ознакомиться с общей информацией, я уже захожу так расставляю приоритизацию. Помимо этого я использую папки в тег. Оказывается, что не все люди это знают. Не все знают, что можно что-то закреплять в чатах. Важное. Можно делать настройки отложенных сообщений. Когда, например, тебе пришла эта мысль, но ты понимаешь, что сейчас слишком поздно на тебе, 23.00 пришла, что твоему коллеге нужно вот это срочно знать. И ты можешь задать время, там, начиная с своего рабочего тайминга, чтобы ему это сообщение доставилось. Это тоже разгружает, что тебе не запоминать и еще куда-то записывать в список, что нужно сказать, там, Егору, то-то, то-то. Действительно, можно оптимизировать многие процессы, и я думаю, что этому действительно стоит уделить время. Если это почта, настроить, вот как у нас Полина, например, в почте по подкасту сделала папки, где очень удобно, там, они разбиты, это входящие запросы, которые нам нужно еще обсудить, рассмотреть, текущие задачи, да, наши переговоры, там, по документам, по условиям, с партнерами и то, что уже в архиве не актуально, это очень удобно. Думаю, что это тоже важный такой момент, как раз в наведении uh -huh. гигиены цифровой. Да,
1: кстати, еще в каком-то выпуске как один из вариантов челленджа мы тоже предлагали посмотреть тоже свой список подписок, рассылок, да, да, на да. которые подписаны, расчищали свои почты. Я помню, что некоторые показывали там свои просто многотысячные непрочитанные, да, в почте. Это я. И да, и вот интересный совет, который я увидела, чтобы не сидеть, это все не расчищать. Можно это все взять и заархивировать На самом деле, это рабочая история В том смысле, что так вы не потеряете ничего Важного, получите сразу пустой инбокс Рефреш такой Ваше внимание сразу будет, да, освежиться Действительно, при этом, если вы что-то там пропустили Важное, скорее всего, вам об этом Напомнят, скорее всего, сообщат У меня вот тоже, я как раз готовясь к этому выпуску Стала просматривать все эти моменты Отписалась еще от нескольких рассылок У меня они уже складывались в отдельную папку В почте, да, то есть у меня тоже mm -hmm. в почте Инбокс, в принципе, пустой был, но была папка рассылки, в которой все попадало, всякие там скидки, купоны. Я зашла и тоже все это как, почистила, то есть сразу отписаться и удалить все письма. Еще из важного, например, чем я пользуюсь, что мне пригождалось, у меня есть папка со сканами документов важных моей семьи, паспорта, свидетельство о рождении, какие-то, может быть, медицинские документы. Вот у меня есть такая папка, желательно еще такую иметь где-то в облаке, да, чтобы вы могли к ней обратиться в случае чего. Это полезно, не раз нас тоже выручало, иногда бывает нужно срочно кому-то купить билеты, кто не рядом, и, в общем, надо как-то переслать какую-то информацию. В общем, это пол полезная штука. Тоже в облаке у меня есть такой файл, где я собрала все ссылки для оплат коммунальных услуг, потому что у нас в какой-то момент что-то я отвечала за несколько квартир родных и своих, mm -hmm. в общем, и вот этот файл мне до сих пор служит, в нем все расписано, по какой квартире, куда надо перейти, чтобы заплатить. По поводу чистки фотографий Есть вообще специальное приложение, где можно чистить, удалять дубликаты, удалять похожие из серий. Есть, программа сама анализирует и предлагает тебе определенный набор фотографий к удалению, либо ты сам можешь просмотреть. Сейчас, кстати, iPhone сам уже умеет дубликаты удалять. Посмотрите, если вы обновлялись там, до новых операционных систем, то вы увидите, что появилась такая вкладка «Дубликаты». Я регулярно отсматриваю еще папку «Скриншоты». Вот здесь интересная тоже история. Я стала себя тоже дисциплинировать в этом отношении. Если я делаю скриншот, я опять же думаю, зачем я это делаю. Возможно, мне нужен текст оттуда. Например, там книга. Я знаю, что я, допустим, новую книгу буду искать в своем списке к прочитанному, а не в папке скриншоты. Mm -hmm. И я сразу копирую этот текст прямо с фото, да, сейчас так можно тоже. Ну, либо перепечатать руками можно, да, если еще нет такой функции у вас. И сразу помещаю это в тот список, где я буду искать книги для прочтения. Mm -hmm. И не сохраняю скриншот, да, удаляю его сразу. То же самое с текстом, например, вы хотите какую-то мысль взять там, откуда нельзя скопировать текст. Точно так же можно сделать скрин и все-таки скопировать себе и пометить опять-таки каким-то индексом как вы это будете находить потом вот у меня эта система есть мне она очень нравится еще одна очень вдохновляющая история это как раз использование каких-то цифровых очень многофункциональных пространств то мультипотенциальных я вот оставлю ссылку на несколько видео где мне очень понравилось как ребята организовывают свою жизнь в рабочих пространствах есть например Notion, подвижный такой да очень адаптивный например я смотрела у девушки она сделала в нем и рабочее пространство при этом знаешь рабочее пространство выглядит так что там можно какие-то картинки добавлять например О, Прикольно. А можно добавить, вот, например, твои текущие проекты, архивные какие-то вещи, и, допустим, ты еще можешь такую ссылку себе поставить, допустим, почему я веду свой блог, но она там ведет канал, и у нее на главной странице ее да, рабочего пространства есть вот это напоминание. То есть, если вдруг она чувствует да, потерю какой-то мотивации, она может туда кликнуть, почитать. Да, классно. Там золотые правила какие-то свои действительно прикреплять, это очень интересно. В общем, вот в этом Notion можно делать, хранить и списки фильмов, и виш листы, чек листы создавать. Oh, может, надо освоить. Да, ну... Действительно, осваивать там может быть непросто, но есть шаблоны на русском языке, в том числе, чтобы это сделать. Выглядит очень интересно. Не факт, что нам всем нужна такая система. Но, возможно, возможно это ваш вариант. Кстати, поделитесь, может быть, вы используете тоже какие-то приложения. Мы вот использовали одно время, да, с тобой Трило, Тик-тик, есть Кликап. О, я в Кликапе по работе делаю все. Вот, то есть есть вот такие классные таск-менеджеры и управление проектами. Расскажите нам, может быть, вы чем-то пользуетесь. Много ли у вас ушло времени чтобы создать там для себя удобную систему. Очень интересно. А мы поделимся видео, как это может выглядеть. И даже если вы такими штуками не пользуетесь, то можно взять для себя идеи как раз по вот этой систематизации своей картотеки, своих э, гиперсылок, которые вы будете находить, когда вам что-то потребуется.
0: И, честно говоря, может казаться, что какая-то система неудобная, но стоит в ней полазать, и стоит даже через небольшое сопротивление, ты привыкнешь. Нам всегда кажется, нам нужно найти идеальное, вот чтобы прямо все как на надо, там хранилось и фотки, и подписи, и шрифты были, и напоминалочки, и звоночки, колокольчики. Я просто почему знаю, потому что на работе, когда мне подсовывают какую-нибудь новую систему, вот, теперь мы все ведем проекты в Каликапе Я сижу такая, думаю, дурацкий кликап, все на английском, что-то непонятное тут на какие-то бесит, что это значит вообще. А потом ты начинаешь работать, работать, делать, в этом ковыряться, обращаться, и тебе уже удобно. Ты думаешь, господи, кликап, если бы не кликап, я бы вообще не знаю, как я справилась. Очень забавно я к тому, что порой стоит дать шанс какой-то системе, даже
1: если она не до конца идеальна. Угу. И дать шанс себе, кстати, тоже. Мы постараемся какой-то сделать чек-лист тоже, чтобы вы могли вспомнить все свои такие потаенные места, где у вас что-то могло быть похоронено. Вообще, кстати, вот это тоже интересная мысль, там говорил Максим, по-моему, в каком-то видео, что когда вопрос задается с той точки зрения, что не как мне прочитать все мои сохраненные ссылки, а как мне упорядочить все мои сохраненные ссылки, то вопрос получается из той сферы, что хочу похоронить, но похоронить красиво и цветы обновлять. На самом деле, да, очень забавно, но к этому же что-то привело, да, вот к тому, что вы сохранили столько материалов, потому что я, да, лично я тоже сохранила очень много материалов, я цифровой накопитель. Какие-то условия были. Посмотрите на баланс, сколько вы на самом деле читаете, да, если вы читаете максимум две статьи в неделю, зачем вы сохраняете еще сто? Какая ситуация произойдет, что вы их все прочитаете? А чувство вины вы себе подкрепите тем, что вы к этому не обращаетесь. И вот выходя к челленджу, много вариантов практик, как всегда, мне кажется, один из вариантов как раз такой наблюдение что привело к тому, что у меня так много сохраненного. Почему я это сохраняю? Почему я хочу это отложить? А действительно ли я этим воспользуюсь? И в какой ситуации я этим воспользуюсь? Не пытайтесь справиться с этим беспорядком сразу. Попробуйте выделять по 10-15 минут. Вот как я стала удалять по 100 видео из своего плейлиста в Ютубе. Удалить сразу весь мне жалко, честно. Вот признаюсь, мне жалко. Я сажусь и небольшими подходами удаляю. все таки что-то, что-то мне может быть там нужно, но пока из всего, что я сохранила там, критически маленький процент того, что сейчас мне актуально. А если у вас уже есть какая-то система, но она, например, как-то замусорилась, то тут нужно подумать, есть ли регулярный обзор этой системы. Ты говорила, да, тоже про фотографии, что ты раз в какое-то время их очищаешь. Угу. Вот для себя выбрать какую-то периодичность, что что-то я делаю раз в неделю, что-то я отсматриваю раз в месяц. Возможно, что-то вы будете смотреть раз в год, но это нормально будет для данной категории информации, да, это может быть какая-то справочная информация. У меня раньше была, знаешь, идея такая, я сохраняла на приложении с картами, места, куда хочу сходить в городе. И потом я поняла, что спустя какое-то время ведение этого списка, <laughs> закрытых пунктов не так много, решаю я это по-другому, обычно вопрос, куда пойти. А из того списка уже половина позакрывалась заведений. И, конечно, это было грустно обнаружить это, понимаешь? Mm -hmm. Проверять на актуальность свою справочную информацию, которая у вас хранится, тоже важно. Да, сто процентов. Я вот уже
0: в течение выпуска выписывала, что мне важно сделать для челленджа 100% подписки. Господи, я такой безалаберный человек в этом плане. Меня списывают по три раза за одни и те же подписки просто потому, что я когда-то делала к одной почте, привязывала этот сервис, потом к другой, потом я решила сделать семейный доступ, у меня третья почта, в итоге с меня списывается уже который месяц по три оплаты за одну и ту же услугу. Ну, как бы мелочь, там сумма небольшая, но просто что, зачем так? По поводу фото я просто хочу перенести все на жесткий диск, у меня куплен уже жесткий жесткий диск, все хорошо, осталось только сесть и действительно это выгрузить, у меня будет чистенький телефон, это невероятное чувство, когда у тебя просто вот это облегчение, если вы можете хоть в какой-то части из кучи информации, которую вы храните, сделать удалить все, просто попробуйте это, если вы ничего ценного там не потеряете, это просто детокс какой-то, не знаю, это это ретрит, называйте как хотите, в общем это классное чувство, я это сделаю с фотографиями, как только я перенесу их на жесткий диск. Также мне нужно разделить мои задачи по тому принципу, который рекомендовала Полина. Это я должна сделать, это мне нужно решить, это мне нужно запланировать, там, расписать угу. в проектном виде, да, по несколько шагов. В общем, это тоже очень ценно, потому что в той же тетради, где я сейчас записывала тезисы для подкаста, у меня есть список моих дел. И знаете как с чего он начинается? Что нужно решить? И там идут подать данные счетчика разобраться с возвратом за багаж, вывести деньги там откуда-то, отправить новые оригиналы документов. В общем, оно тут некоторые действительно просто нужно сделать, но оно в списке решить. Да. И я думаю, Лин, я пока не в том состоянии, чтобы что-то решать. И еще классным челленджем будет придумать себе пару вопросов перед компульсивным скрином или компульсивным сохранением. Мне это точно нужно. Я к этому обращусь в ближайшее время. Может быть, да, может быть, вы продолжите это делать, но в некоторых ситуациях я на себе это замечала, задаваясь этим вопросом, порой думаю, нет. Кстати, про места в вашем городе, да, я тоже знакома вот с этой ситуацией, когда вижу где-нибудь в разных пабликах какие-то места, там скриню их, и, конечно же, туда никогда не захожу. Может быть, стоит найти один классный канал, к которому вы будете обращаться, когда вы захотите куда-то пойти в своем городе, на да. которому вы доверяете, который вам нравится. Вот у меня тоже сейчас есть там по Петербургу такой канал, тоже если вы из Санкт-Петербурга, оставим ссылочку, хочу поддержать эту девушку, она очень... Классные такие, делает классные подборки. Я вот ей доверяю ее вкусу, то что уже пару раз пробовала. И просто, когда у меня есть свободный выходной, и я действительно хочу погулять, я захожу в эту группу и смотрю, что сейчас актуального происходит в городе. И если вы... Относитесь к лагерю Полины, который имеет систему во многих вещах. Но просто стоит немножко, может быть, навести порядок. Приходите в наш телеграм и поделитесь своими способами с такими незнайками, которые в моем лагере, которые пускают все это на самотек, периодически что-то делают, но очень так. Одной ногой, знаете. Приходите к нам в телеграм, давайте обмениваться нашими способами, брать что-то
1: лучшее, делать свою идеальную систему. Да, вот ты хорошо сказала про эти вопросы себе. Я бы предложила как раз их тоже расширить маленькой пометкой где вы это потом найдете, если вы все-таки хотите это сохранить. Проще всего это делать действительно в заметках в вашем смартфоне. Попробуйте с этого, вдруг это действительно для вас сработает. Не требуйте тоже от себя слишком многого. Да. это случилось с нами не за один день, да, и не за один день мы все это очистим. Мне очень хочется просто, чтобы мы тоже не испытывали, знаешь, ужас от того, что какая работа предстоит. Может быть, то, что у вас сейчас есть, в принципе, это даже не такой уж и бардак. Может быть, вам просто нужно выкинуть все ненужное. То есть, вы, может быть, спокойно ориентируетесь в том что у вас есть сейчас. То есть здесь, может быть, просто потребуется такая легкая весенняя уборка. Uh -huh. вот. И еще я сейчас
0: поняла, что, может быть, вот эти вот вещи разобраться с папками документов. Вот эти слова, может быть, немножко заменить и типа смахнуть пыль со своего альбома в телефоне. Обратить внимание на папку с документами. Да, вы, может быть, какими-то такими легкими словами даже вот этот списочек тоже себе составить, как вы начнете потихонечку смахивать пыль с каких-то частей ваших ящиков, сундуков цифровой информации.
1: Mm -hmm. Что еще я планирую сделать и что тоже советую многим, это уже такой больше вопрос цифровой безопасности, но я знаю, что многие имеют такую склонность, и я тоже имела, сохранять в заметках пароли от разных сайтов. Это тоже иногда вещь, которая в разных местах сохраняется. На самом деле это, конечно, не очень безопасно. Есть специальные сервисы, которые помогают хранить все ваши пароли в одном месте. Вот у меня муж таким пользуется, и все меня тоже склонял к этому. Я думаю, что я вот как раз это сделаю на этой неделе. То, по сути, тебе нужно нужно запомнить один пароль от этого личного кабинета, угу. и все остальное будет лежать там. Это очень удобно и, что важно, безопасно, потому что обычно такие сайты работают с тем, что там нельзя быть залогиненным дольше определенного количества минут. Да, классная штука. Мы надеемся, что сегодняшняя тема вас вдохновила на изменения в этой сфере. И мне кажется, особенно классно, что мы сегодня говорили про фильтры для отбора вот этой сохраняемой информации. Когда у тебя есть какая-то рамка, мы с тобой неоднократно об этом уже говорили, когда у нас есть какая-то тема, понимание вопросов которые тебя интересуют то как магнит начинает к этому притягиваться какие-то новые знания идеи новые
0: сто процентов
1: наведя порядок вот в этой системе можно действительно увеличить не только свободное время свое но и качество тех решений которые вы принимаете качество идей которые вы выдаете то есть это связь с креативностью мне кажется супер важный выпуск я очень рада что мы его записали тоже в наших соцсетях обязательно поделимся всеми ресурсами на которые мы сегодня ссылались но вы их смотрите аккуратно сохраняйте точно будет смотреть или нет. <свят> Поделимся тем, как у нас что-то уже организовано своими успехами, будем с вами вместе делать цифровую уборку.
0: Да, и особенно здорово, что этот выпуск мы записали весной, когда хочется как раз некоторого глотка свежего воздуха, обновления, смахнуть пыль с каких-то архивов и уже летом начать использовать действительно по назначению ту интересную, вдохновляющую полезную информацию или картинки, да, какой-то угу. контент, который вы сохраняли за этот год.
1: Также Приглашаем вас следить за нашим проектом с Яндекс Практикумом по смене профессии. Очень интересно сегодня удалось поделиться результатами наших героинь и будем наблюдать дальше. Спасибо Яндекс Практикуму за эту возможность качественно тоже менять свою жизнь в этом направлении. Ссылка на карьерный центр Яндекс Практикума на то, как записаться на карьерную консультацию, будет в описании выпуска.
0: А мы вас целуем, любим
1: и скоро услышимся с вами снова. Пока-пока, пока. -пока. пока. Итак, сегодня поговорим о цифровой гигиене. <смех> ги я не могу это сказать, Аня. <смех> а у тебя нормальная гигиена получается? Гигиена, блин. <смех>
0: Давай попробую. Итак, сегодня поговорим о цифровой
1: гигиене. <смех> 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 Просто я несколько раз скажу слово гигиена, там в какой-то раз попадется нормально. Как навести порядок в своей джи <смех> <смех> жизни? Джизни. <смех> Digital. Как почистить весь трэш? А если бы там было диджитал гигиена? Мне щекотно говорить мягкое Г. ги гиги гиги. Чувствуешь там щекотит не оба?